0: Ihr hört eine Produktion von SSK Records. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem Gespräch. Aus der Reihe, zurückgekommen und dageblieben. Mit Stefan Seefeld und Florian Hilf. Herzlich willkommen zu Aus der Reihe, die erste Folge seit zweieinhalb Jahren. Und zu Gast ist äh, mein Gesprächspartner aus der ersten Staffel, Florian Hilf. Schönen guten Tag. Ja, hallo zurück. Schön, dass wir dich mal wieder hier hören können oder dass ich mit dir reden darf. Ist ja schon eine Weile her jetzt mittlerweile. Geht's dir gut? Soweit schon. Ansonsten wäre ich, glaube ich, auch heute gar nicht hier. Das ist beruhigend. Dadurch, dass das alles jetzt schon wieder so lange her ist mit aus der Reihe, kann man, glaube ich, ruhig erstmal über uns sprechen, damit man uns erstmal nochmal wieder so ein kleines bisschen kennenlernt. Und danach können wir wieder thematisch voll durchstarten in den nächsten neun Folgen, die danach noch kommen werden. Darf ich ein bisschen was über dich erzählen? Sehr gerne. Sehr gut. Ich habe natürlich nichts vorbereitet, sondern schüttel das jetzt so ein bisschen aus dem Ärmel. Das macht immer am meisten Spaß. Wir kennen uns schon seit 2008. Du bist minimal älter als ich hast äh, ein Studium abgeschlossen und ähm, ich würde auch tatsächlich so ein bisschen über das Berufliche sprechen wollen. Das macht immer am meisten Spaß, denn da ist ja auch in letzter Zeit bei dir ein bisschen was passiert. Was machst du so beruflich? Was geht so bei dir?
1: Das ist richtig. Ich habe, ich möchte auch mal sagen, auch du hast ja ein Studium abgeschlossen, aber Mhm. ich habe dann quasi nochmal die Extended Version draus gemacht... Und danach bin ich, weil es so viel Spaß macht, an der Uni geblieben, zwar nicht an der, an der ich den Abschluss gemacht habe, sondern an einer anderen und bin jetzt im Bereich der sogenannten Forschungsförderung unterwegs, man könnte es auch Wissenschaftsmanagement nennen. Ich äh, helfe quasi den WissenschaftlerInnen der Fernuniversität so ein bisschen dabei, die richtigen Gelder zu beantragen und, äh, und helfe ihnen auch dabei, dass sie die ja, Forschungsinfos, die sie so brauchen und die so ein bisschen verstreut sind in der ganzen Forschungslandschaft, dann mal gebündelt bekommen in regelmäßigen Abständen.
0: Und konntest du damit auch ähm, den Traumberuf zu deinem tatsächlichen Beruf machen? Ein Traumberuf
1: würde ich sagen, hatte ich eigentlich in der Form vorher nicht. Aber so die Traumtätigkeit, von der ich so gemerkt habe, so das ist das, was ich ja ganz gut konnte dann so in dem oder was ich gemerkt habe, dass, dass ich das ganz gut kann und was mir teilweise auch muss ich ehrlich sagen, irgendwann fast mehr Spaß oder mehr Freude bereitet als das Studium selbst. Und insofern war das ganz gut, dann da einfach an der Stelle mal weiterzumachen. Okay, was hast du vorher studiert? Ich habe Medien- und Sozialwissenschaften studiert und war warum? Dann, ja, weil's, weil ich das ganz spannend fand. Punkt. stell doch nicht solche albernen Fragen. Warum stelle, studiert man bestimmte Fächer? Nein. Und dann habe ich äh, währenddessen schon angefangen an manchen Stellen, äh, ja, nebenbei, ja auch im Bereich Wissenschaftsmanagement eigentlich schon fast zur Arbeit und habe das dann da quasi nur logisch fortgeführt und bin da dann über die Schiene zu meinem ja Berufswunsch Öffentlichkeitsarbeit auch wenn man ja weiß ich nicht ob man das jetzt Öffentlichkeitsarbeit nennen kann in dem Bereich dann ja mehr oder minder hängen geblieben und habe mich da festgebissen also es
0: hat sich durchaus ein bisschen abgezeichnet während des Studiums schon es
1: war auf jeden es ist auf jeden Fall würde ich jetzt rückblickend sagen eine logische Folge gewesen also insofern das im Sinne eines eines Biografiebaus, eines dann passt das wunderbar zusammen.
0: Herrlich, das ist immer gut, wenn man hinterher auf seine eigene Biografie zu sprechen kommen kann und sagen kann, ja, das hat ja hier auch alles Sinn ergeben, das sieht man ja jetzt an den und den Haltepunkten in meinem beruflichen Leben, ähm, das macht alles total Sinn, weswegen ich jetzt hier bin und diese Arbeit mache. Kann man ja von meinem Lebenslauf tatsächlich w- nicht äh, Wollte ich gerade sagen, bei dir ist es glaube ich, ja, ein bisschen
1: anders, weil äh, ich würde sagen, ein, ja, ein Historiker und... Philosoph. Äh, Philosoph. vom vom
0: Studium her, was der jetzt damit
1: zu tun hat. Du gehst schon wieder viel
0: zu sehr ins Detail. So konkret möchte ich es gar nicht öffentlich sagen, aber Fakt ist, ich bin im öffentlichen Dienst gelandet, habe Philosophie und Geschichte studiert. Danach sollte es eigentlich, halten Sie sich fest, meine Damen und Herren, in den Hörfunk gehen und habe auch durchaus die ersten Schritte in diese Richtung unternommen. Ganz klassisch mit einem harmlosen kleinen Praktikum beim Lokalsender und das hat dann auch ausgereicht, um zu sagen, gut, das ist definitiv nicht meine berufliche Heimat. Ähm, ich möchte das Ganze ein bisschen professioneller handhaben und deswegen mache ich das lieber weiter in meiner Freizeit. Und äh, habe mich nochmal komplett umorientiert und bin dann tatsächlich in den öffentlichen Dienst gegangen. Also ein Bruch in meinem beruflichen Leben, möchte ich sagen. Ja. hast du auch nichts weiter...
1: Ja, ich würde jetzt sagen, auch das ist ja so im Bereich des des öffentlichen Wesens bist ja dann immer noch so ein bisschen. ist zwar dann halt jetzt nicht mehr der, der Studiumswohn, was ja auch dann letzten Endes dann bei der Universität eine öffentliche Einrichtung war, aber mit öffentlichen Einrichtungen hast du offensichtlich
0: dann weiterhin zu tun. Das ist doch schön. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen sehr... Zusammenkonstruiert konstruiert dieser, diese Gemeinsamkeit, aber man könnte das so sagen, wenn man es gut mit mir meint und du scheinst es sehr, sehr gut mit mir zu meinen. Kannst du dir vorstellen oder hättest du dir vorstellen können, auch in so einen völlig anderen Bereich beruflich zu, äh, zu gehen, zum Beispiel, was weiß ich, bei der Müllabfuhr oder als Zollbeamter? Also so komplett einen anderen Kosmos einzuschlagen? Also ich
1: würde sagen, komplett anderer Kosmos wäre ja eher freie Wirtschaft und da hätte ich mich definitiv nicht gesehen. So ehrlich kann man an dieser <lacht> Stelle gerne mal sein. Warum aber, nicht? Äh,
0: weil. <lacht> Punkt. Ja, Mensch. So einfach ist. Alles sehr gut durchdacht. Du möchtest ja. nicht so gerne auf deine Schwächen zu sprechen kommen, nehme ich mal an. Das ist ja vielen Menschen unangenehm. Du, ähm, das kann man, können wir natürlich gerne machen, aber ich sag mal,
1: die... Die Bestehensfähigkeit in der freien Wirtschaft wäre zum Beispiel eine große. Insofern Das kann man das, glaube ich, an der Stelle relativ flott abhandeln. Weil der Konkurrenzkampf Und, so groß ist in der freien Wirtschaft oder warum? Ja, ich sag mal, demnach müsst, dürfte ich mich jetzt auch nicht im Bereich der Wissenschaft aufhalten, weil ähm, da ist der Konkurrenzkampf im Zweifelsfall auch relativ hoch, je nachdem, okay. wo man sich auf, aufhält. Also, was
0: ist dann schiefgelaufen?
1: Es war einfach bei dem, was ich dachte, so in dem. In dem Bereich, in dem ich mich auskenne, da kann ich doch erstmal gut bleiben. Warum nicht? Und Wenn sie mich dann da
0: haben wollen. Dann und du meinst, ist das in praktisch. der freien Wirtschaft gibt es einfach keinen Bereich, bei dem du dich auskennst. Da gibt es sicherlich Bereiche, wo ich, aber ich sage mal, es ist doch durchaus, glaube ich,
1: ganz einfach, äh, nee, relativ einfach, wenn man bei den Punkten bleibt, wo man dann direkt einen
0: Anknüpfungspunkt hat. Und den hatte ich dann da und deswegen passte das ganz gut. Ja, das macht ja durchaus Sinn. Ich könnte mir mittlerweile auch nicht vorstellen, nochmal irgendwie was völlig anderes zu machen. Also ich sage mal, alles Mediale, wie diesen Podcast hier oder eben das, was ich beruflich mache, das ist schon ganz gut so und ich sehe mich jetzt auch nicht in der freien Wirtschaft als, als keine Ahnung, könntest du mich irgendwo in der freien Wirtschaft sehen? Was würde zu mir passen? Was meinst du? Du kennst mich ja schon so lange. Also ich glaube, da
1: geht es uns dann so ein bisschen ähnlich. Wir müssten... Beide, du demnach auch, dann irgendwie es hinbekommen, so eine Zwischenstation vom ausgelernten Experten bis zum Abteilungsleiter, da da irgendwie übergangslos hinkommt, dann wäre das in Ordnung. Also, bei einer, als Abteilungsleiter irgendeiner Firma, da würde ich dich dann durchaus sehen, aber ansonsten so den Zwischenweg, weiß ich nicht. Aber du würdest mich dann schon
0: irgendwo als Führer auch sehen, offensichtlich. Als, als Führungspersönlichkeit du, sagen wir es mal so, besser ist das. Wenn du gleich sagst, der Begriff Abteilung. des Führers
1: ist so ein bisschen negativ. Ist ja, ist das immer noch so in ja, klar, ja, ja, verstehe. Hm,
0: hm, hm. Hm. Interessant. Also als Führungspersönlichkeit in irgendeinem Unternehmen und dann würdest du auch sagen, egal wo ich ein Abteilungsleiter bin, ähm, ist eigentlich egal. Also was das Unternehmen produziert oder welche Dienstleistung es anbietet, spielt keine Rolle. Hauptsache, ich habe dort eine Abteilung, die ich mit harter Hand führen und leiten kann. Auf jeden Fall mit organisierter Hand. Du wärst jetzt kein Stromberg, würde ich sagen, insofern. Das, okay. ist schon, das ist schon ganz gut so. Dafür habe ich auch Gott sei Dank noch zu viele Haare. Das ist sicherlich auch richtig, ja. Ähm, ist immer schwierig, vom Thema Haare dann wieder auf was anderes zu kommen, ne? Das wäre dann auch sehr an den Haaren herbeigezogen. <lacht> Eine unserer Leidenschaften, wenn ihr, liebe Hörer, uns kennenlernen möchtet, dann gehört dazu auch dass wir schlechte Wortwitze und Wortspiele sehr, sehr mögen. Wir haben vor vielen Jahren ja mal ein gemeinsames Format gehabt, den Sunrise Talk, wo wir sogar mal eine Folge uns nur mit irgendwelchen Wortspielen und Wortwitzen beschäftigt haben. Und ich glaube, es ging damals auch sogar darum, falsche Lebensweisheiten oder Sinnsprüche irgendwie aufzuzählen, weil mir das immer passiert, dass ich dann irgendwelche Sachen falsch sage. Hm. Statt irgendwie, man hat schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen, habe ich dann irgendwelche anderen schwachsinnigen Sachen draus gemacht. Bevor die Maus den Faden abbeißt, fällt sie selbst hinein, sowas. Ja, genau. Das ist so meine Spezialität. Ich kann mir sowas immer nie merken. Ich weiß nicht, da gibt es auch zu viele Sprüche, als dass ich dann immer noch genau wüsste, wie die gehen. Ist das irgendwie... Aber was was du ganz gut kannst, habe ich das Gefühl,
1: ist so, anderen Spruch drücken, das ist kein Problem, das geht (lacht) wunderbar und da frage ich mich immer so, wo bin ich jetzt, hier bin ich in einer lockeren Gesprächssituation oder bin ich hier so in einer Form von Bewerbungsgespräch, wo ich mich dann beweisen muss so ein bisschen, also ich meine, das kenne ich teilweise auch noch, auch äh, wo wir gerade beim Berufsleben waren, so ein bisschen aus dem Beruf, wo ich dann denke, so eine oder zwei Kollegen, die dann quasi morgens erstmal einen kleinen Angriff gefahren haben, wo ich denke, so, ja, das ist schön, wir können uns inhaltlich unterhalten, wir können uns auch nicht so plaudern, aber erstmal überlegen, ja, hm, wie schlagfertig ist denn der Kollege
0: hier gerade? Das war dann auf die Dauer ein wenig anstrengend, geht aber auch. Kann ich mir vorstellen. Aber ich sage mal so, jetzt haben wir ja so seit ein, zwei Monaten treffen wir uns wieder häufiger, weil die aktuelle Situation es zulässt. Hoffentlich wird das auch so bleiben. Und ja, ich bin dann immer sehr gut gelaunt und hau Sprüche raus, auch mal gegen gute Freunde, wie zum Beispiel dich, einfach, weil's, einfach weil ich es kann und weil es Spaß geht. macht. genau. Und weil du es auch ein Stück weit brauchst, wenn ich das mal hier öffentlich so sagen darf. Ist mir auch egal, ich sag's trotzdem, wird nicht rausgeschnitten. und ähm, Ist jetzt so ein Beispiel dafür zum Beispiel. <lacht> ähm, ein Beispiel da, zum Beispiel, das ist... Äh, mh, ja ein- Jetzt wisst ihr den wahren Grund, warum ich nicht zum Radio gegangen bin. Ähm, nein, und ich sitze dann aber nach unseren Treffen oft zu Hause und denke mir: Boah, bist du jetzt übers Ziel hinausgeschossen? Die haben doch bestimmt keinen Bock mehr, sich mit dir zu treffen, weil das, du immer so eine große Fresse hast. Das denkst du manchmal. Ich, das, das denke ich manchmal wirklich. Ich, ich hatten, also, wir hatten so, also nicht nur ich,
1: sondern auch andere, die dann für den Spruch Druck bekommen haben, haben jetzt, glaube ich, nicht im gerechnet, dass du hinterher
0: dann drüber nachdenkst, so in der Form. Ja, kannst du mal sehen. Ich bin da doch selbst. Äh, kritischer als man glauben mag, wenn auch vielleicht immer zu spät.
1: Nur halt, ich glaube, das oder es kommt nur sehr selten vor, dass du sagst so, boah, habe ich da vielleicht wirklich extrem übertrieben? Heißt
0: so, ja, hast du, aber <lacht> du hast dich auch nicht stoppen lassen, so ist das dann halt. Aber der Zeitpunkt, an dem dann bei Einladungen zu Verabredungen nur noch Absagen hageln. Der ist dann auch noch nicht gekommen, muss ich sagen. Also, woran liegt das? Das musst du mir jetzt tatsächlich mal erklären. Warum seid ihr dann immer noch mit mir befreundet?
1: Naja, das ist ja, wie ich ja schon sagte, das ist so ein ein Punkt, der bei Bewerbungsgesprächen sagt man ja auch irgendwann nicht ab, sondern man denkt ja so, das kann ja noch mal was Gutes werden. Wir probieren es ja jetzt noch mal aus und (lacht) und probieren es noch mal aus und wir probieren es noch mal aus und hoffen dann so, dass dann diesmal was Gutes draus wird. Und ab und zu läuft das dann ja auch smooth durch und man wird als, äh, regelmäßige Bezugspersonen auch wieder eingestellt und manchmal denkt man sich so, ja, wofür genau waren wir jetzt gerade hier und wer ist da mit welchem Ergebnis aus diesem Gespräch rausgegangen? Das kommt dann auch durchaus mal vor.
0: Okay, aber ich hoffe, dass das eher in der seltensten Anzahl vorkommt.
1: Es kommt, äh, ich glaube, es ist selten von einer Intensität, dass wir dann sagen, das machen wir nicht nochmal. Insofern, das ist ja, geht da schon in Ordnung so.
0: Aber das spricht für eure Schmerzgrenze. Also die ist sehr hoch offensichtlich. Ja, man,
1: man irgendwann, man lernt man ja auch zu leiden.
0: Man lernt zu leiden, ja. Ja. Man gewöhnt sich auch ein bisschen daran.
1: Das wollte ich genau, das wollte. Siehst du, das wollte ich eigentlich sagen. Irgendwann lässt der Schmerz
0: nach. Daran, darauf wollte ich hin. Siehst du, kannst du mal sehen. Das ist aber auch für so einen Psychopathen wie mich praktisch, weil ich kann dann wieder so eine kleine Schippe drauflegen die unter normalen Bedingungen völlig ähm, über jeglichem was tolerierbar wäre. Aber dadurch, dass sich äh, dieser Schmerzpegel über Jahre hinweg langsam erhöht hat, kann man dann quasi sich im Extreme noch auslassen, ohne dass das dann ähm, gesellschaftlich, äh, sozial sanktioniert wird.
1: Oder es ist einfach die Feststellung, ach nee, kennen wir schon, hatten wir ja schon, ist eigentlich keine
0: große Änderung zu vorher. Oder so. Das heißt, ich wirke auf mich selber immer extremer, aber bin es eigentlich gar nicht. Oder hast einfach von Anfang an immer gut
1: reingehauen. Das kann natürlich auch sein.
0: Das würde dann allerdings nicht für euch sprechen, wenn ihr dann schon von zu Beginn an bei mir geblieben seid.
1: Ja, es gibt einfach Leute in deiner Umgebung, das musst du vielleicht auch nochmal lernen, die einfach ein sehr großes Zutrauen in ihr Gegenüber haben und den sehr, sehr, sehr viel äh, ja, Vorschuss Vorschussvertrauen entgegenbringen und äh, da hast du dann einfach Glück gehabt. Das ist, glaube ich, alles. Oder
0: mangelnde Alternativen habt ihr. Siehst du, genau, das, das, ist, das ist genau der Punkt, sowas, <lacht> weißt du? Dass
1: auf jeden Fall umdrehen, dass es garantiert die anderen trifft und man, so, ich, wie war das nochmal mit den eigenen Schwächen? Also, so ein bisschen, äh,
0: so die eigene Schuld eingestehen ist, glaube ich, nicht so deins. Auf auch öffentlich nicht, habe ich so das Gefühl. Auch ich kann durchaus meine eigene Schuld eingestehen. Ich gebe auch zu, dass das manchmal sehr unangemessen ist, aber man darf auch nicht allzu viel auf das geben, was ich dann so die ganze Zeit erzähle, sondern man muss dann auch wirklich wissen und gelernt haben, dass das für die Pointe manchmal gemacht wird und ins eine Ohr rein und das durchs andere wieder raus soll. Und ich glaube, wenn man da abgeklärt genug ist und ein gewisses Maß an Selbstwertgefühl für sich selber aufbringen kann, dann kann man auch gut meine Sprüche überhören und milde nicken und lächeln.
1: Was wieder ein ein super Beispiel ist dafür, die anderen sind selber schuld, wenn sie damit nicht klarkommen. Ich muss dich enttäuschen und so ein bisschen ist man für die äh, Nachrichten, die man so bemittelt Hm. dann noch selber verantwortlich, aber das äh, besprechen wir dann auch gerne noch mal ein mal Das
0: äh, Okay. super. Ich werde noch mal versuchen, das in den nächsten Jahren ein bisschen zumindest in den Griff zu kriegen im Rahmen der Möglichkeiten. Ich hoffe so viel.
1: <lacht> <lacht> das will ich sehen. <lacht> 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 Glaube ich nicht. Aber ja, es ist ein herer Plan, ist es auf jeden Fall. Aber,
0: du äh, traust ja. mir diese Flexibilität, diese geistige nicht mehr zu. Nicht mehr, das ist das richtig. Nicht ja. mehr. Schade. Ich bin übrigens 31 Jahre alt, nur einmal fürs Protokoll hier. Ja, das geht mir ähnlich. Ja, noch bald bist du älter. Herrlich. Ich finde, wir haben einen sehr schönen Auftakt gehabt. Wir haben sehr gut nochmal über unsere Berufe gesprochen und dafür gesorgt, dass die Leute uns nochmal ein bisschen kennenlernen und wissen, worauf sie sich einlassen, wenn sie allen Ernstes freiwillig die nächsten neun Folgen auch noch einschalten. Und sofern du jetzt nicht noch irgendwas hast... Ich würde nur sagen, wir haben uns auch
1: gerade wieder neu kennengelernt, das finde ich super. Äh, endlich redet man wieder offen miteinander, das wurde mal wieder Zeit.
0: Ja, so. wir sollten öfter ein Mikrofon einschalten, bevor wir anfangen, uns miteinander zu unterhalten. Unbedingt. Gut, dann würde ich sagen, haben wir es an der Stelle geschafft. Ähm, ihr könnt diese und alle bisherigen Staffeln von Aus der Reihe nachhören und uns abonnieren und auch gerne Freunden weiterempfehlen. Wir sind ein kleiner amateur wir sind da auf den Support angewiesen, damit Leute von uns erfahren, klickt euch gerne rein auf aus der Dort findet ihr alle Infos und ansonsten würde ich sagen, sind wir nächste Woche mit einer neuen Folge wieder da. Bis dahin macht's euch gemütlich und seid lieb zueinander. Tschüss, macht's gut! Ihr habt eine Produktion von SSK Records gehört. Mehr dazu auf www.sskrecords.de.